0: Привет, я Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Overflow. Каждый выпуск я приглашаю в гости людей из IT и около IT, которые объясняют мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Мем, который мы будем обсуждать сегодня, вы можете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст студии «Толк». Ищите ссылку в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях Константин Гусев. Костя, CPO коммерческих продуктов NVIDIA Eldorado, занимается в основном продуктами на базе больших данных и машинного обучения. Скажи, пожалуйста, кто такой CPO и что такое коммерческие продукты, собственно? Да, на самом деле, когда начинаю
1: рассказывать о том, чем я занимаюсь, не всем понятно, что такое CPO, что такое коммерческие продукты, но все на самом деле просто. CPO — это человек, который отвечает сразу за несколько продуктов в нашем бизнесе в каком-то определенном направлении. А коммерческие продукты — это продукты, которые определяют, какие товары мы продаем, по какой цене это будет продаваться в наших магазинах, какие акции мы потенциально применим к этим товаром. Ну, в общем, все, что так или иначе делает нас ближе к нашему покупателю, помогает нам понимать, что люди хотят от нас.
0: Ну и, собственно, все это на основе бигдаты, машин лернинга и всех этих сложных слов. Да, всех этих сложных слов. На самом деле, ну, сложного принципиально ничего нет. Продукты работают
1: действительно с теми данными, которые пользователи генерят в сети, которые генерят в, в офлайне. Мы все это очень аккуратно, бережно собираем и пытаемся найти какие-то инсайты для того, чтобы действительно понять, как люди думают, как они принимают решения о покупке того или иного товара, как нам стать потенциально для них интереснее быть всегда на первом месте, когда они хотят купить какой-то бытовой технику и электронику.
0: И правильно я понимаю, что на основе даты, машин леунинга и каких-то ваших сложных алгоритмов вы решили, какой электронный девайс сегодня принести к нам в студию и разыграть между нашими подписчиками и слушателями?
1: Да, мы с нашими командами посмотрели в наш кристальный шар, выяснили, что слушателям подкаста было бы интересно выиграть наушники Bluetooth Bits. Не буду детально рассказывать, что это за наушники, можете зайти на наш сайт video.ru и все про них узнать.
0: А также можете зайти еще кое-куда, я думаю, самые преданные наши слушатели догадались куда, чтобы узнать правила этого конкурса, а все остальные могут дослушать до конца выпуска, там мы расскажем, как вы можете забрать эти наушники. А теперь перейдем к описанию мема. Мем, который я вижу, состоит из четырех горизонтальных частей. Он сделан в форме диалога. На первой части один лего-человечек с волосами, если это важно, говорит... Короче, у меня 189 ошибок в коде. Второй человечек ему говорит «Да». Потом первый говорит «Я исправил одну, и сейчас их 188, правильно?» И второй говорит «Найдено 236 ошибок». Я этот мем раньше не видел, но кажется, он про то, что можно, исправляя какие-то одни ошибки, допускать десятки других, и все будет рушиться, как карточный домик, из которого вынули где-то из середины одну карту, пусть но на которой все держалось».
1: Да, ты на самом деле абсолютно прав. Мем обыгрывает крайне распространенную ситуацию в IT-разработке, когда команда разработки пишет какой-то код, дальше отдает его на тестирование в команду тестеров. Тестировщики выявляют энное количество ошибок в этом коде, отправляют его на доработку обратно девелоперам. Девелоперы что-то делают, и тут что-то всегда идет не так. И потенциально исправляя исходный код, они допускают дополнительные ошибки, потому что части кода могут очень часто между собой быть крайне you yeah. know, сильно завязаны. Тут, наверное, возникает два вопроса, что вообще почему такое возможно, почему код так устроен, что исправляя одни ошибки мы начинаем генерировать другие ошибки. Это правда один из вопросов (сcoff) моих был. И второй вопрос вообще что делать, чтобы такого не возникало. Давай начнем с первой части, почему вообще так происходит. Давай. Я когда готовился к записи подкаста, придумал такой простой пример, который эту логику поможет проиллюстрировать. Представь, что у тебя есть команда разработки и ты разрабатываешь мобильное приложение Фонарик. Угу. Приложение, которое есть вообще в любом смартфоне сейчас, когда ты используешь вспышку в качестве фонарика. Очевидно, первая функция, которую ты разрабатываешь, это включить выключить. Тебе с чего-то надо начать. Это самое простое. Мне почему-то кажется, что это можно сделать достаточно быстро, но, очевидно, если ты дальше хочешь как-то свое предложение продвигать, ты будешь придумывать к нему дополнительные функции. И вот, предположим, ты решил, что следующая функция будет представлять все включение, не знаю, режима мигания этого фонарика при нажатии какой-то кнопки. И вот тут вот у тебя могут возникнут потенциальные проблемы, потому что твоя новая функция, связанная с... Включением вот этого мигающего режима, она тесно завязана на исходную функцию вообще, в принципе, включение фонарика. Но ну, тебе, чтобы начал мигать, очевидно, нужно, чтобы он работал. Угу. На уровне кода это означает, что для того, чтобы вот эту новую функцию добавить, тебе, скорее всего, придется так или иначе какие-то изменения внести в исходный код, и у тебя блоки кода будут между собой взаимосвязаны. Из-за того, что в этом условно тексте возникают логические связи, возникает ненулевая вероятность того, что разработчики в ходе написания этого кода допустят какие-то логические или синтаксические ошибки. Вот На самом деле вот эта простая логика очень легко масштабируется на все крупные корпоративные системы и продукты, которые разрабатывают всякие технологические компании, в том числе Nvidia и только в реальности это не две функции, которые есть тут в нашем примере про мобильное приложение Фонарик, а сотни функций, которые друг на друг завязаны.
0: У меня такой вопрос. Если ты дописываешь что-то новое, оно же просто обращается к чему-то старому. Почему что-то может сломаться? Но если мы включаем и выключаем фонарик сто раз, то почему может сломаться функция включения фонарика? Мы же ее не трогаем. Или я немножко неправильно тебя понял?
1: Ты все правильно понял. Мы действительно, добавляя новый функционал условно, добавляем отдельный кусок кода, который за этот функционал отвечает, но даже внутри этого нового куска могут быть вызваны какие-то функции, которые потенциально приведут к возникновению ошибки в работе этого приложения.
0: А какая, например, может быть ошибка в приложении фонарик? Он может, например, греться и не выключаться? Добавление какой-то новой функции у тебя может
1: привести, в принципе, к перегреву процессора твоего смартфона. Конкретно в моей практике был кейс, когда мы добавляли новый функционал в мобильное приложение. Естественно, перед тем, как выпускать приложение на клиентов, мы проводим серию внутренних тестов. И вот добавление какой-то конкретной новой функции приводило даже не столько к некорректной работе уже существующих функций в этом приложении, а в принципе к нестабильной работе этого аппа и вплоть до перегрева процессора. Вот поэтому ошибки при добавлении нового функционала вообще потенциально могут возникать где угодно. Даже могут не ограничиваться кодом, который мы пишем. Они могут распространяться в целом на работу смартфона, если мы говорим про какую-то мобилку или на работу какой-то рабочей станции, если мы говорим про какой-то десктопный приложение
0: почему нельзя просто
1: писать без ошибок в принципе избежать ситуации когда возникают какие-то баги невозможно мы естественно стремимся в любой команде разработки к тому чтобы количество багов минимизировать но это некая утопия когда багов, в принципе нет в разработке опять же связано с тем что мы пишем очень высоконагруженные по функционалу приложения применяем разные методы тестируем разные гипотезы в том числе в ходе разработки мы решаем нестандартные задачи а такие задачи могут действительно решаться только методом
0: проб и ошибок. Ну, понятно, все про человеческий фактор, но до сих пор не очевидно, почему все везде говорят и шутят «нормально делай, нормально будет», а тут люди смеются над 189 ошибками в коде. Ну, тут надо сказать,
1: что 189 ошибок — это, наверное, такой гипертрофированный кейс. Естественно, как бы багов всегда много, даже в хороших, давайте так называть, хороших командах разработки, но 189 — это какая-то там идеально, наверное, цифра для того, чтобы таких кейсов избегать. Это вот к вопросу, а как минимизировать баги в ходе разработки, даже несмотря на то, что писать без ошибок, в принципе, невозможно, как я сказал до этого. Вот как минимизировать? Ну, во-первых, я не разработчик, это а сразу дисклеймер, что я не могу, наверное, там, детально комментировать методы разработки, но я могу рассказать о тех принципах, которых мы придерживаемся в работе с командами разработки. Я бы, наверное, выделил три базовых принципов. Первое — это простота. Мы не должны применять какие-то сложные фреймворки в ситуациях, когда задача может быть решена просто. Словно, не нужно писать 500 строчек кода, если задача, которую тебе необходимо решить, может быть решена с помощью трех строчек. Вот Просто писать код ради кода нецелесообразно совершенно. При этом, естественно, есть границы для этого упрощения и стремиться к какой-то примитивизации кода действительно тоже не нужно, потому что это ведет к нарушению его структуры и, в принципе, нечитаемости. Вот второй принцип, которого мы придерживаемся, это код-ревью, вообще всеобщая индустриальная практика, это проверка кода коллегами-разработчиками. Условно, ты что-то написал, прежде чем это зарелизить, ты, прежде чем ты, в принципе, даже отдать в тест, ты отдаешь это на проверку твоим коллегам. Для того, чтобы они свежим взглядом посмотрели на то, что ты разработал, и, возможно, на раннем этапе идентифицировали те ошибки, которые в этом коде есть. Вот здесь очень важно к этому относиться не как к какой-то критике или какой-то ревизии, контролю, а как к возможности чему-то научиться, при этом как для человека, который код проверяет, так и для человека, код которого проверяют. Вот. А третья история связана с тестированием. Тестирование совершенно разное может быть. И как бы основное правило, которое мы придерживаемся, что мы тестируем код на всех этапах. Мы тестируем код на этапе разработки, то, что называется юнит-тестингом, когда мы тестируем отдельные фрагменты кода. Это может делать сам разработчик. Мы тестируем код на этапе там, завершения разработки всей функциональности. То есть мы изолированно тестируем, что проверяем, что эта функция работает так, как она была задумана. Мы отдельно тестируем так называемую интеграцию. Если ты, допустим, разрабатываешь какой-то функционал, который требует взаимодействия нескольких систем между собой, и мы тестируем так называемую регрессию, когда ты, возвращаясь к нашему предыдущему обсуждению, тестируешь смежные части кода, которые ты не менял. Для того, чтобы убедиться, что все действительно работает так, как есть, и ты, как бы потрогав какой-то новый код, не сломал то, что у тебя было написано до этого кем-то другим. Вот, поэтому проверки, еще раз проверки, проверки с участием, коллег-разработчиков, проверки с участием команды тестирования на совершенно разных этапах, ну и, в принципе, соблюдение каких-то базовых правил написания кода, который должен быть, конечно, лаконичным, но при этом структурированным, понятным, чтобы в нем мог разобраться человек, который его не писал, без каких-то дополнительных комментариев большого объема от человека, который этот код когда-то написал.
0: И раз уж наш мем про ошибки, можешь рассказать про какие-то ошибки людей, с которыми ты работал, или ошибки на собеседованиях, чтобы уберечь наших слушателей от повторения.
1: Мне кажется, один из самых главных недостатков, с которыми, ну, лично я сталкиваюсь в взаимодействии с разработчиками, это непонимание, зачем мы тот или иной функционал делаем. Здесь вот моя задача, как продукта или как проджекта, которым я был до того, как я начал заниматься продуктами, действительно донести, какую ценность тот код, который человек пишет, вообще принесет бизнес. Потому что в конечном итоге любой функционал, который мы пишем, он про пользователя, он не про код, он не про деньги, которые мы хотим заработать, он именно про решение какой-то проблемы, боли, с которой конечный покупатель в нашем случае сталкивается. И вот если разработчик не понимает, зачем это делается, он, скорее всего, есть ненулевая вероятность, давай так, что он эту проблему будет решать не совсем так, как нам хотелось бы, потому что не прочувствует серьезности этой проблемы, для кого мы эту проблему решаем.
0: То есть Нельзя быть просто разработчиком и нажимать на клавиатуру. Нужно все равно обладать какой-то эмпатией и прокачивать ее у себя, чтобы понимать, что ты делаешь и зачем ты делаешь. Правильно я тебя понял?
1: Совершенно точно, совершенно так. И я тебе больше скажу, разработчики по опыту моей работы чаще всего хотят понимать, зачем они пишут код. То есть это не не те люди, которые просто пишут какой-то код для того, чтобы его написать. Они хотят понимать, какую ценность они приносят компании, в которой они работают, потому что это им позволяет придумать Думаю, есть какие-то нестандартные способы решения. Это то, чего люди вообще ищут, когда приходят к нам на собеседование. Они ищут интересные задачи, они хотят в первую очередь понимать, зачем мы в принципе это делаем
0: нас слушают довольно много людей которые хотят э, вкатиться войти и не знают, с чего начать свою карьеру или как попасть э, в классную компанию можешь ли ты что-то им посоветовать
1: первый совет наверное самообразование второй совет если ты уже понимаешь какие у тебя есть треки если ты понимаешь что там ты хочешь заниматься разработкой или ты хочешь заниматься аналитикой тестированием там чем угодно что вообще возможно войти но у тебя никогда не было опыта работы с этим ты можешь приходить на на стажировке. Конкретно в МВИДе Альдорадо у нас регулярно проходит программа стажировки по разным трекам, в том числе для молодых разработчиков. Мы всегда с удовольствием принимаем в команду новых ребят, поэтому если вам интересно, заходите на наш карьерный портал, там все про это написано.
0: Нужно ли каждому человеку, который работает в технической компании, будь то там project, product или кто-то еще, уметь кодить и умеешь ли ты
1: я не могу сказать, наверное, что Project или продукту обязательно иметь навык разработки. Это, конечно, серьезно повышает твои шансы на успех. А успех, в принципе, как бы в твоем карьерном треке, успех в твоем взаимодействии с командами разработки, аналитики, тестирования, потому что, ну, ты понимаешь, с каким процессом ты работаешь. Но в целом я бы не сказал, что это must-have skill, но совершенно точно для того, чтобы быть проектом или продуктом, которого в команде уважают, я имею в виду уважает техническая часть этой команды, тебе важно понимать базовый принцип IT-поставки. Мы внутри Видео-Льдорадо очень приветствуем, когда Project понимает, что вообще делается, когда он не выполняет просто какую-то административную работу, условно там заключает договоры с подрядчиком, там, составляет какие-то проектные планы. Мы ценим, когда Project и Product, с одной стороны, понимает бизнесовую задачу, которую он решает, с другой стороны, он понимает, как эта задача технически решается и там плюс-минус говорит на одном и том же языке с технической командой. Я считаю, что вот этот залог успеха, но в целом как бы уметь кодить, на мой взгляд, не обязательно.
0: Тогда в продолжение вопрос: Можно ли проверить с помощью IT и с помощью программистских мемов, умеет ли продакт, проджект или кто-то еще говорить на одном языке с разработчиками?
1: Это очень крутая тема. Я совершенно точно как-нибудь попробую это сделать, потому что я люблю какие-то фановые истории привносить в интервью, когда это не супер официально, когда вы в какой-то неформальной манере пытаетесь понять, насколько кандидат вам подходит. Вот история с мемами, она прям клевая.
0: Очень круто тогда, что у нас случился такой матч, потому что мне тоже кажется, что для того, чтобы говорить на одном языке и с миром, и с IT-миром, нужно как минимум понимать мемы и иметь возможность их объяснить. Спасибо, что пришел сегодня к нам. А нашим слушателям я хочу сказать, что вы дослушали, вы дождались. Рассказываю вам, как можно выиграть наушники, чтобы слушать наш подкаст в лучшем качестве. Просто переходите в инстаграм студии толк, толк, нижнее подчеркивание толк, и там будут условия конкурса, в котором мы разыгрываем наушники от нашего партнера NVIDIA Eldorado. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока!